1: Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Brenda Ruiz. Con las reglas del oficio, comenzamos. 10 de la mañana
2: con 3 minutos y como siempre es un placer. Poder eh, realizar este espacio periodismo de emergencia hoy, domingo, domingo, ya, que estamos? Brenda Ruiz, buenos días.
3: ¿Cómo estás, Arturo Rodríguez? Buenos días. Oye, ya, a 20 días de Navidad.
2: 4 de diciembre, qué barbaridad. Dentro Se nos de... fue el
3: año llevamos diciendo eso desde noviembre, pero si ya se nos fue el año, eh, dentro de tres domingos vamos a estar aquí en, en la cabina con nuestro recalentado.
2: Sí, oye, qué, qué, qué bueno, pues, eh, y, y qué intensos son eh, en estos tiempos los cierres de año. Antes como que el, el aniversario del de, de ascenso al poder del presidente, como que cerraba la agenda, ¿no? Yo me acuerdo que ya bueno, pues, venían cositas, a veces el presupuesto que se ponía intenso, pero era muy como de la fuente legislativa y, y de la, del ejecutivo, pero eh, en los últimos años, bueno, no ha habido diciembre que no tenga notas importantes.
3: Y particularmente yo veo que este diciembre no nos deja la violencia en paz. Ahorita escuchábamos en el corte informativo el caso de Rosa Isela, que a mí me tiene con el corazón destrozado. Y una vez más, otro periodismo de emergencia cargamos con violencia contra las mujeres. Esta... Triste y dolorosa costumbre que se nos ha vuelto a hablar de, de feminicidios, de violencia contra las mujeres.
2: Bueno, con tres feminicidios ya, ya estuvo, diarios, ¿no? nomás faltaba que no tuviéramos que eh, abordar no. este asunto tan. Pero,
3: pero ¿a qué nivel de, de, de deshumanización estamos que asesinan a una mujer y le extraen a su bebé? ¿En qué momento perdimos la humanidad? No, no. Ya, ya no tengo palabras.
2: Si sí, ve uno historias eh, tremendas. Ahora, la gran duda que a mí siempre me queda es, ¿pasaba y no nos dábamos cuenta? ¿O es algo que se ha venido eh, radicalizando en la expresión de violencia, de en los horrores que, que confrontamos día a día?
3: No, yo creo que, que sí se ha ido radicalizando, y lo platicamos ayer con, con Fabiola de Purple Drive, y antes... Yo, yo me acuerdo cuando yo estaba chavita y me iba de antro y tomaba un taxi sin miedo. Hoy me da miedo hasta agarrar un Uber a la hora de la comida. O sea, ya no ya no nos sentimos seguras en ningún lugar. Esa es la realidad. Ya no nos sentimos seguras ni en un Uber, ni en el metro, ni en el camión, ni en ningún lado. En ningún transporte público estamos seguras y, y es... Con tus amigas, por favor, compárteme el viaje, avísame que llegas bien. O sea, ya es con esta Sí, uno mismo ansiedad. siempre trata
2: de estar al pendiente. Sí. Este, pues de, de, de esto, de cuando tienes alguna reunión social, algún compromiso, inclusive de trabajo, eh, estar ahí pendiente de que la amiga llegó. Porque ¿De lo, que llegó? En, en esta ciudad monstruo en particular, este, como las distancias son tan tremendas y a veces va uno para eh, lugares distintos, eh, 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 en sentido contrario digámoslo así ¿Sí? uno va para el sur otro va para el norte etcétera y, y, y pues siempre estás ahí con el pendiente de que no es como en los estados de la república donde pues todavía puedes acompañar no este no pues te llevo a tu casa o te acompaño este acá en la ciudad de méxico pues uno tiene que ser más eh, independiente claro. pero siempre estás ahí con la cosa de oye llegaste bien cómo estás este eh, ya todo bien en casa Ah perfecto ya sí ¿no? pero pero es
3: esa ansiedad de, de <risa> estar pendiente ¿no? de la amiga, de la mamá, de la hija, de de no poder estar tranquila en transporte público, ¡qué duro!
2: Sí, eh, es, es uh, un tiempo, uno son tiempos eh, verdaderamente angustiantes y este y eh, eh, otro otro aspecto de la violencia eh, que se ha venido expresando en estos en estos días en estas semanas en estos años eh, pues tiene que ver con el ataque a autoridades del de poder ejecutivo del poder judicial y naturalmente a representantes populares la violencia política pues que eh, ha venido que
3: no está muy eh, distinta de la violencia contra las mujeres eh,
2: pues ha sido tremendo sobre todo todos los años eh, 2018, 2021, fueron años violentísimos para las clases políticas. En cuanto a candidatos, en cuanto al Poder Judicial, terrible. Y esta semana, pues ¿Sí? eh, un caso que verdaderamente alarma. No es el primero, llevamos al menos 15 años registrando... Diferentes casos, yo recuerdo uno en Nuevo León Alguno en Michoacán, alguno en Jalisco, en Nayarit Y esta vez tocó a Zacatecas, Zacatecas. Particularmente al municipio de, de Guadalupe
3: ¿Geren? Pero además no, no sé de la violencia en, en Zacatecas También todos los días nos encontramos con bloqueos, homicidios Violencia completamente desbordada
2: El juez de control, Roberto Elías Martínez Fue atacado a tiros el día de ayer me parece y ya perdió y, la vida ya. y se ha informado esta mañana que el juzgador pues ya falleció y es un asunto que y creo que ha despertado o siempre despierta las alarmas en el poder judicial tanto de jueces como de todo el aparato magistrados como de todo el aparato los secretar secretarios de juzgado los secretarios de, de cuenta y, y de estudio y cuenta en, en esta los violencia tribunales. también
3: como forma de intimidación a los juzgadores
2: claro, por porque... parte del
3: crimen organizado Qué, qué, qué terrible
2: pues un, una noticia nuevamente que eh, porque a final de cuentas lo que ocurre con las agresiones a los actores políticos y en este caso a, a un juez eh, tiene que ver con el impacto que causa también el terror que causa si sí en el gremio al que pertenece el, el actor político público pero eh, también en la sociedad porque entonces dice si eso le pasa a un juez, si eso le pasa a un presidente municipal, si eso le pasa a un gobernador, si eso le pasa a un diputado, pues ¿qué nos puede pasar a nosotros? ¿no? Es es, es una sensación de inseguridad que por otro lado efectivamente, como tú dices Brenda, eh, intimida eh, claro. las las decisiones de, del Poder Judicial Las formas ¿Qué? de vender
3: terror del crimen organizado. Pues sí,
2: porque imagínate con qué miedo un juez, un Va magistrado a resolver. resuelve es eh, auténticamente un asunto que tendría que ser una preocupación de Estado. Y, pero bueno, vamos a entrarle a la agenda de, de, de este semana. domingo. y El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el 29 de noviembre que el 6 de diciembre va a enviar al Congreso o de la Unión, o sea, eh, pasado mañana, y va a enviar al Congreso. Y bueno, de... ya,
3: ya, ya envió el, el 29 pues ya estamos a,
2: a 4 de diciembre. Sí, el 6 de diciembre el, sí. va a enviar, va a enviar. Sí. A enviar, ¿Sí? Este, por eso decía que pasado mañana, <risa> pero lo anunció el 29
3: veintinueve.
2: Este... Se me
3: hace que te fuiste a la posada ayer.
2: Eh, pues me parece que tú. este Anunció el pasado 29 de noviembre que el próximo 6 de diciembre, es pasado mañana, va a enviar al Congreso de la Unión una nueva iniciativa de reforma electoral, ya no con eh, los alcances o la ambición de la que ha venido provocando la polémica del último trimestre del año, sino... Y hasta marchas. Una más chida, las marchas, claro. Una más chiquita, una reformita, eh, que es reformota, porque se propone reducir eh, de una manera significativa 3 mil millones cuando menos al Instituto Nacional Electoral el presupuesto esto lo adelantó hace unos días el coordinador de los diputados de Morena eh, sí. Ignacio Mier quien inclusive perfiló por ahí que el asunto podía irse hasta el mes de abril porque ya no da el periodo ordinario.
3: No y porque están en el límite de los 180 sí. días para poder presentar esta iniciativa, a ver qué con qué Frankenstein nos salen.
2: Y <risa> pues para... de eso nos hablará el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, quien está a través de la línea telefónica. Muy buenos días, diputado.
4: Buenos días, Greta. Buenos días, Arturo, y a todo el auditorio de Heraldo Badio. Brender. Los está escuchando con mucha atención y primero pues comentarles que coincido en que en el caso de Zacatecas hay un problema. Eh, me parece que se requiere mayor trabajo del gobierno del Estado. El gobierno federal envió recientemente otros 500 elementos de las Fuerzas Armadas después del lamentable eh, acontecimiento relacionado con el comisario de la Guardia Nacional, el general. Pero ahora, bueno, pues vemos con mucha preocupación esta situación con, con el juez de, de control. Y sí se requiere... Eh, un ajuste en la estrategia, sobre todo desde lo local. Yo veo que en muchas de las entidades federativas gobernadas ahora por Morena hay una plena coordinación, hay un trabajo adecuado y reducción de índices de criminalidad. En la Ciudad de México, bueno, pues ha sido reconocida ¿no? en los últimos meses por esa reducción a cargo del secretario Harfuch y el buen trabajo de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pasa lo mismo en muchas otras entidades federativas. Del país, Pero en no, muchas otras no, hay, y estamos viendo
3: violencia desbordada, como en el caso de Zacatecas. Yo creo que
4: está focalizado en Zacatecas. Yo creo que el problema es. Eh, Zacatecas, bueno, no es el, el único lugar toda. donde
3: hemos visto bloqueos de carreteras, ni.
2: Está Zacatecas, Guanajuato, sí. Jalisco. Pero bueno, Yo diputado. Yo a los
4: estados gobernados por.
2: Ah, es que lo está partizando, es, diputado, pero la sí, el la, la dinámica el de inseguridad de... y los, y los resultados pues es, es eh, auténticamente eh, preocupante desde hace muchos años. No por quien, no por el partido que gobierna necesariamente, sino pues por los datos de personas que fallecen día con día en yo México. Yo creo que es
4: un tema de coordinación, porque mira, me acabas de mencionar Jalisco, yo soy de Jalisco, hay Ajá. problema. Go gobierna Movimiento Ciudadano. Hay un problema en Guanajuato donde tenemos un fiscal que lleva 18 años en el cargo y el gobernador y la mayoría en el Congreso Local lo sostienen a pesar de todos.
3: Oiga, diputado, y pero ¿no le parece ver, que es un poco injusto partidizar así la justicia si cuando estamos hablando en realidad del miedo que sienten o no los ciudadanos de estar bajo situaciones de inseguridad, sea quien sea que, que gobierne, o sea, es la violencia generalizada?
4: No, pues te estoy hablando, empecé hablando de un gobierno de Morena, yo soy diputado de Morena. Lo sé. Y después ustedes mencionaron a esta Cateca, perdón, este Jalisco y Guanajuato, y te estoy dando la razón con Jalisco y Guanajuato. ¿Qué tienen en común las tres entidades? Falta de coordinación. desde el
3: Bueno, también de... ya vimos el tema de, de carreteras bloqueadas y demás en Baja California y hay una extraordinaria co coordinación.
4: No, pero ahí hubo un ajuste inmediato y la gobernadora Marina del Pilar está haciendo un gran trabajo.
2: Está bueno, diputado. Pues bien, este hablamos para el tema de la reforma electoral que se está proyectando y ahora presentar por el Ejecutivo un replanteamiento de lo que pues originalmente se envió y que como previsiblemente ocurriría no iba a alcanzar los consensos necesarios. Cuéntenos cómo se están preparando para este, para este proyecto.
4: Mira, el punto sustancial de la discusión de la reforma electoral tiene que ver con tener una democracia menos costosa. Uh -huh. Hace algunos meses Brasil tuvo elecciones, un país de 220 millones de habitantes, y nosotros tenemos 130. Y resulta que fueron menos costosas sus elecciones que las nuestras, cuando hay una diferencia de 90 millones de, de habitantes. Entonces algo está funcionando mal en nuestro sistema. Y es ¿En serio cree que algo está
3: funcionando sistema. mal en, en nuestro sistema?
4: No, no lo creo, estoy seguro, y es el punto económico, mira ¿qué se están jugando los partidos de oposición en la votación del martes, tres mil millones de pesos y no se van a dar un balazo en el pie, pero
2: Perdón, diputado, se le están jugando los partidos, sí, sí, porque justo, justo es el, el tema, son, son las prerrogativas y eh, eh, uno de los problemas más importantes que ustedes claro, identifican, ajá,
4: claro, claro, el pan va a recibir, te estoy solamente de gasto ordinario, porque hay gasto claro. que ya está determinado pero el gasto ordinario que pueden disponer más o menos de manera libre son 1.100 millones para el PAN 1.080 para el PRI 580 para Movimiento Ciudadano con el 5% de la votación nacional y 424 para el PRD con el 3.06% de la votación nacional por supuesto que los partidos de oposición van a votar en contra porque no quieren perder estas partidas multimillonarias más los recursos que van a recibir a nivel estatal. Ahora, el problema es que la fórmula por la que se determina el financiamiento para los partidos políticos está encumbrada en la Constitución, llevaron sus privilegios a la Constitución. Entonces, mientras
3: pero esa es no la misma no fórmula con la que Morena ha obtenido prerrogativas. Pero es lo mismo, nosotros estamos pidiendo que se reduzcan, pues
4: me hablas como si nosotros estuviéramos en contra, si nosotros no somos los que estamos proponiendo eso. Ajá. O sea, reclámenos, reclámenos cuando nosotros estemos en contra de reducir, No,
3: pues
4: si no es Si nosotros estamos proponiendo, eh, no no entiendo el argumento. La idea es precisamente esa, reducir el presupuesto para los partidos políticos. Pero no lo podemos hacer solos. Ajá. Se necesitan las dos terceras partes.
2: Es, es, es no una... nos
4: alcanza con PT y con Verde. Entonces, hasta que se logre la mayoría calificada vamos a lograr esa reducción. ¿Y creen que se logre
3: el... la mayoría calificada?
4: Pues no se van a dar un balazo
2: en el pie. Precisamente. El PAN
4: no va a soltar 1.100 millones, ni el PRI
2: 1.080, ni el MC 580, ni el PRD 424. Y, y justo el, el, mi duda sería, este, bueno, pues la posición de Morena, del propio presidente López Obrador desde el inicio de la administración, ha sido precisamente que esta, esta reducción de, de prerrogativas. Pero eh, comparten esta posición con eh, los diputados de los partidos aliados.
4: Ellos dicen que quieren reducir las prerrogativas, pero que lo platiquemos en el 24. Ajá. Y luego van a patear el bote al 27 y luego van a patear el bote al 30 y se la van a llevar así hasta el 2050.
3: Pero ¿no es un poco exagerado Perdón. plantear esta reducción y plantear una modificación al INE justo cuando ya arrancó el año electoral, previo a, a la elección con el padrón más grande del país, que es el Estado de México?
4: No, permíteme, Greta, no, no tiene que verlo. Lo
3: estamos
4: hablando de una... De una legislación este, federal. Mm. El tema local ya está determinado. El Instituto Electoral del Estado de México es el que asigna las prerrogativas para el proceso local. Eso no se puede tocar desde la reforma federal. Diputado. Eh, la, la, la federal aplicaría para el proceso del 2024, que todavía no inicia. El proceso del 24 inicia en otoño del 23, y la Constitución te dice que tú puedes reformar normas sustanciales en materia electoral, hasta 90 días antes del inicio del proceso. Por eso tendríamos más o menos hasta verano.
3: Diputado, ¿y por qué ahorita la, esta modificación al INE y no desde el inicio de la legislatura?
4: Porque estamos en la discusión de la reforma electoral. Al inicio de la legislatura se conformó una comisión para la reforma político-electoral. Todos los partidos estuvieron de acuerdo. Todos dijeron que teníamos una democracia menos costosa. Y no es, no es hasta ahorita. te Estoy comentando sí. los tiempos constitucionales. Se permite que hasta verano del 23... Modifiquemos las normas para aplicarse en las elecciones del 24. Porque si no. Bueno, en el 23
3: esta legislatura ya habrá terminado.
2: O sea, ya estará de salida, pues. <ríe> Diputado, eh, eh, sí. con, ¿con alguno de los dos partidos aliados, con PT o con Verde, ven la posibilidad, digamos, de alcanzar algún, algún acuerdo suficiente para, para aprobar esto?
4: Sí, claro, en las votaciones en comisiones de la reforma constitucional logramos 62 votos a favor y fue con nuestros aliados del PT y del Verde y estamos muy atentos a sus propuestas e inquietudes para incluirlas en la legislación secundaria. También hay una muy buena relación con los
2: aliados. ¿Ha, ha participado usted de alguna de estas conversaciones, diputado? Sí, claro. ¿Qué es lo que dicen pues, sus, sus aliados?
4: Fíjate que ellos están muy de acuerdo en el tema de reducción del presupuesto a los partidos. Uh -huh. En el caso del PT, digo, esto es un, una cuestión técnica, pero te sí, las sí. comento. El presupuesto para los partidos se asigna con un factor igualitario y un factor equitativo. Se multiplica el 65% de la UMA por el Padrón Nacional de Electores. El 30% va parejo entre los siete partidos políticos y el 70% restante se determina según la votación obtenida en el último proceso federal. Lo que dice el PT es: nosotros estamos de acuerdo en una reducción sustancial de, la, de las prerrogativas a los partidos políticos, siempre y cuando eso se determine sobre la base equitativa, la del número de votos y no sobre la igualitaria para poder preservar digamos un mínimo vital para los partidos políticos, nos parece también razonable no hay ningún problema pero te repito, la cuestión es que no podríamos modificarlo desde legislación secundaria porque la fórmula está establecida en la constitución si nosotros aprobamos en legislación secundaria reducirle el presupuesto a los partidos son tan cínicos que van a ir a la Suprema Corte a impugnar y la Corte pues les va a dar la razón, porque van a revisar la disposición constitucional del 41 y la legislación y van a decir, no, sí tienen derecho a sus miles de millones. Y Pero, entonces, sí. bueno, pues la discusión nos va a llevar ahí.
3: Pues ya estaremos muy pendientes de qué pasa con la votación, diputado. Le agradecemos mucho su tiempo y que tenga muy buen día. Gracias. Muy buen día para ambos.
2: Mucha, muchas gracias, el diputado, el diputado Hamlet, eh, que, eh, bueno, pues, eh, Hamlet García, que eh, pues nos habla de la reforma eh, electoral que planteará el presidente el próximo martes. Eh, y bueno, pues el día de hoy, eh, creo que también uno de los temas que causó polémica, inclusive un malestar del presidente López Obrador, fue eh, que... La Suprema Corte resolvió que mantiene la prisión preventiva oficiosa, excepto para delitos fiscales. Esta aprobación, con los votos en contra de dos ministras identificadas con el gobierno de la República, como es Yasmín Esquivel y Tortiz, Ortiz, aprobó mantener la prisión preventiva oficiosa automática, con excepción de los delitos de contrabando y defraudación fiscal, por lo que las personas acusadas por estos delitos pueden recibir pues, la figura de prisión preventiva justificada. El día de hoy está con nosotros, a través de la línea telefónica Eliud Tapia Olivares, un abogado especializado eh, pues, en diferentes materias. Una de estas, la de los derechos humanos. Muy buenos días, licenciado Eliud.
5: Hola, ¿qué tal, Arturo? Gracias por invitarme. Un saludo a la, a, a la audiencia, también un saludo a Brenda.
3: ¿Cómo estás, Elid? Oye, nos está comiendo la guillotina. ¿Nos aguantas un minutito y regresamos contigo después del corte?
2: Claro que sí. No deja de ser interesante, ya lo abordaremos con eh, amplitud en unos momentos eh, eh, después del corte, pero eh, ¿cómo eh, pues se da toda una reacción desde la presidencia de la República? Oye,
3: pero yo nada más le tengo una pregunta, dios por lo que estuvo poniendo en sus redes estos días antes de irnos al corte. ¿Quién te decepciona más, la selección o la Suprema Corte de Justicia?
5: lo voy a pensar.
2: <risa> es, es, es auténticamente eh, difícil decidirse, licenciado.
5: Sí, en realidad, eh, con la Corte se tenía una expectativa muy alta, ¿no? Porque, digamos, eh, no se había tenido la oportunidad de que la Corte revisara. La, la figura de la prisión preventiva oficiosa como en este momento y parecía que, que se podía llegar a un consenso con el nuevo proyecto del ministro Aguilar y, y finalmente no se pudo con la selección no tenía tanta expectativa en realidad como con, con, con la suprema corte
2: pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y en unos momentos continuamos platicando con el abogado Eliud Tapia a propósito de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la prisión preventiva oficiosa y, y pues los efectos que tendrá eh, este asunto. Vamos al corte y continuamos. 10 de la mañana, con 30 minutos, continuamos en Periodismo de Emergencia. Estamos eh, hablando con Eliud Tapia Olivares, abogado especialista en Derechos Humanos. Y bueno, pues Eliud, yo creo que vamos empezando por el principio. A ver, para, para el público, que luego no es tan avesado eh, en temas jurídicos, eh, ¿de qué va la prisión preventiva oficiosa? Eh, yo lo plantearía así, es lo que coloquialmente conocemos como el arraigo.
5: El, el arraigo es un, una de las medidas que se pueden tomar como una de las medidas cautelares, digamos, sería como una este, una prima de la prisión preventiva este, oficiosa. Que es como, yo, yo digamos, que... el
2: caso de Rosario Robles, que la meten a la cárcel este, en lo que empieza el juicio de manera preventiva para que no se vaya a huir, ¿no?
5: Totalmente, 100% así. Una persona detenida eh, que, que la fiscalía considera que hay que seguirla investigando y le presenta, eh, se la presenta ante un juez y le dice, mire, aquí hay alguna evidencia mínima de que esa persona podría haber cometido un delito y mientras termino la investigación, literalmente investigación complementaria, eh, vamos a decidir dónde va a pasar esa persona su proceso, ¿no? Eh, si a alguien la acusan de uno de los delitos que está en el artículo 19 constitucional, tenemos una lista, por ejemplo, delitos contra la salud, deportación de armas de uso exclusivo del ejército, o delitos, digamos, más graves como homicidio, desaparición, o delitos como guachicol o delitos electorales o asociados con corrupción. Automáticamente esa persona va a pasar su proceso en la cárcel, automáticamente, sin ninguna otra consideración, sin ninguna otra evaluación, más que el hecho de que el delito esté en la en la Constitución. Eso sería, y, y... básicamente, la prisión preventiva oficiosa.
2: No sé, a mí me choca con algunos conceptos que suele uno escuchar eh, en, en materia de justicia, eh, la presunción de inocencia, este, eh, la forma en la que además de manera muy fácil te pueden inculpar por alguno de los delitos del catálogo, ¿no?
5: Sí, es, es problemático, directamente impacta la presunción de inocencia porque lo que dice este principio es que eh, eh, ninguna persona, eh, eh, to, todas las personas más bien gozamos de, de la presunción de, de inocencia y a menos que haya un debido proceso, eh, se puede considerar que somos culpables, ¿no? si no se sigue todo, todo el debido proceso. En este caso, sin haber proceso, la persona de algún modo ya recibe una condena porque eh, tiene que pasar su proceso en la cárcel y al menos, según la interpretación actual de la Suprema Corte, tendrá que pasar dos años en, en, en la cárcel, puede ser que pues, termine antes, pero si el proceso se dilata más allá de dos años, y la verdad es que muchas veces se dilata más allá de dos años, debería pasar ese tiempo y después de los dos años ya puede ir ante un juez para que revise si la prisión preventiva era la mejor medida o se le puede dictar otra, que puede ser arraigo domiciliario, por ejemplo, no. o puede ser un brazalete electrónico, o ir a ir a firmar. Pero es una pena adelantada, la verdad es que es una pena adelantada que impacta la presunción de inocencia. Es ¡Ay,
2: decir, ay, ay. la posición de derecho humanista sería entonces esta, un, un un impacto a la presunción de inocencia.
5: Así es, y la otra, a la libertad personal. queríamos todas las personas... Tenemos derecho a la libertad, se puede restringir válidamente el derecho a la libertad personal eh, cuando cometemos alguna de las faltas de alguno de los delitos que merecen pena de cárcel, pero esta debe ser excepcional y la última opción. Lo que hace la prisión preventiva oficiosa es convertirla en la favorita, en la primera solo por el hecho de estar acusado de uno de, de, de estos delitos. Entonces, es el segundo derecho humano que es impactado por, por la prisión preventiva oficiosa.
3: Oye, Eliud, y ahora con el con el cambio de la presidencia en la Suprema Corte eh, a inicios del próximo año, ¿todavía tenemos alguna esperanza de que la prisión preventiva oficiosa ya quede eliminada?
5: Yo creo que, que sí, que sí si hay esperanza, porque hay dos todavía eh, casos que habría que tener en cuenta. Uno es el proyecto de la ministra eh, Piña, no es, es un proyecto que, que se había listado para ser discutido en septiembre y fue retirado, igual que el, que el proyecto del, del ministro Aguilar, y ese es un amparo en el que también se está cuestionando la prisión preventiva oficiosa. Este, este caso que se resolvió recientemente tenía un problema técnico que era que la CNDH en realidad no había cuestionado la prisión preventiva oficiosa. Lo único que había dicho es, no aumentes el catálogo. O sea, la Constitución ya tiene demasiados delitos. Congreso, tú no tienes carta blanca para seguirle metiendo delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa. Esos tres delitos fiscales no están en la Constitución. Los metió el Congreso vía reformas a leyes secundarias cuando incorporó la reforma, de, la reforma constitucional de prisión preventiva oficiosa. Entonces, eso fue parte de la discusión en la Corte. Dijeron, en realidad estamos de algún modo... ...cambiando la litis, ¿no? No fue ese el planteamiento. En el amparo que tiene la ministra Piña, ahí sí los abogados de los quejosos... ...cuestionaron el régimen constitucional de prisión preventiva oficiosa... ...y dijeron que viola los tratados internacionales. Y una segunda cosa que genera esperanza es que ese asunto solo requiere seis votos. No requiere ocho votos, como las acciones de inconstitucionalidad... Entonces, eh, eh, estemos pendientes de eso y diría también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene el caso del señor Daniel García, el señor Reyes Alpizar, pendiente resolver y que, como sabemos, ya fue discutido en una audiencia pública eh, y fue cuestionada también la convencionalidad. Es decir, que si la prisión preventiva oficiosa está en contra de los tratados internacionales que México ha, ha firmado.
2: El, 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 el caso, la polémica de esta semana fue que además eh, el presidente López Obrador eh, no solo eh, plantea que se mantenga, sino que se amplíe a delitos fiscales y con esta resolución eh, acusa a los ministros de proteger a los defraudadores fiscales. ¿Cómo leer esta, este diferendo, licenciado?
5: Yo diría que hay un, eh, digamos, los conceptos están un poco desordenados porque están desordenados y por otro lado creo que es, es problemático. Es decir, el presidente lo que dice es que cuando se elimina la prisión preventiva oficiosa se afecta el combate a este delito. Entonces ahí hay un, un error porque la prisión preventiva oficiosa no es una estrategia de investigación, no es una técnica de investigación, es simplemente el lugar donde la persona va a pasar su proceso mientras se investiga si cometió el delito. Ahora, si la política de seguridad de México descansa en la prisión preventiva oficiosa, pues con razón estamos como estamos, ¿no? Ahora tenemos una explicación, pues si ni siquiera es un método de investigación, así mm. no vamos a conseguir que se reduzca el crimen metiendo a la cárcel a la gente sin siquiera tener evidencia contundente de que ha cometido el delito. Yo incluso preguntaría, y todavía no ha sido una cosa que el gobierno ha contestado, ¿cuántas personas hoy están en prisión preventiva oficiosa por esos tres delitos fiscales? Parece que como cinco, parece como diez. Es decir, generaron un temor de una cosa que tampoco están haciendo. Ni siquiera están armando las investigaciones con la evidencia suficiente para alcanzar a judicializarlas, es decir, a llevarlas ante un juzgado de control que dicte esta, esta medida. Eh, y por otro lado, dice el presidente, nada más están eh, beneficiando a los potentados, pero hay que recordar que él mismo fue el que se opuso a que se eliminara la prisión preventiva oficiosa para todas las personas, lo que sí habría beneficiado pues, a la gente más pobre, a la gente con menos recursos, con menos escolaridad, que es la que está en prisión preventiva en, en el país. Por otros, no sabemos, por otros realidad,
2: delitos del catálogo
5: otros delitos del catálogo y no sabemos cuántas de las que están en prisión preventiva están en prisión preventiva oficiosa, es una cifra que no se ha revelado solo sabemos que hay 92 mil personas en la cárcel sin sentencia en México
2: Trato de, de ponerme digamos que en el, en el plano del discurso oficial del discurso del, del ejecutivo en el sentido de que al eliminar la prisión preventiva oficiosa pues por ejemplo si agarras a un delincuente de alto perfil una, un jefe de lampa, un jefe del narco, eh, lo tienes que soltar cuando ya lo podrías mantener ahí en lo que se desahoga un proceso. Creo que eh, este choque con la realidad es donde a veces los temas conceptuales eh, o los aspectos conceptuales eh, entran como en una crisis que resulta muy difícil, al menos para los periodistas, explicar, licenciado.
5: Yo creo que es, es, es muy buen punto el que tocas, porque vamos a pensar eso una persona eh, eh, acusada de un delito, eh, no sé que lo to, lo detuvieron con granadas armas de alto poder ¿no? ¿Un, feminicida? Un, un feminicida no pensamos en esos casos lo llevan ante, eh, hay dos escenarios lo llevan porque lo, lo, sor, lo sorprendieron cometiendo el delito o con orden de aprehensión si es el primer escenario ya la evidencia ya está sopesada eh, un caso así la verdad es que hay elementos claros para que sea un caso de prisión preventiva, justificada. Y los jueces hoy en día muy fácilmente conceden prisiones preventivas. Y eso incluso es problemático también, pero es real. Es decir, si hay algún escenario de riesgo, esa persona va a ir a la cárcel. Y esa presión que dicen, no, es que van a ponerle una presión extra a los jueces. A ver, el juez es el que controla la detención. El juez es el que vincula proceso. El juez es el que gira orden de aprehensión. Los jueces ya tienen presión, porque eso está en la Constitución. Dice el artículo 21 de la Constitución que a los jueces les corresponde imponer las penas. O sea, ya lo decidimos y ya lo hacen. Entonces están generando un escenario como que pareciera que uno que trabaja en esto lo considera teóricamente. Es decir, por ejemplo, a mí me ha tocado tanto ser abogado de personas acusadas como ser abogado de víctimas. Y claro que si soy abogado de víctimas, asesor jurídico y están acusando a alguien de desaparición forzada... Lo que queremos es prisión preventiva, ¿no? Porque nos asusta que frente a la evidencia que nosotros tenemos disponible, esa persona pueda afectar a la víctima, al propio juez o a los testigos. Pero eso está disponible, ¿no? Eh, eh, y, y creo que eso es importante que la audiencia lo sepa. No está en juego la posibilidad de que una persona tenga que pasar su proceso en la cárcel. Lo que está en juego es que hay, que, hay personas que sin mostrar ninguna peligrosidad van a la cárcel automáticamente sin evaluar ese ese caso y que se termina afectando por eso a personas inocentes. Y que además eso es un incentivo para que la fiscalía no haga nada, porque la fiscalía sabe que si acusa a una persona de que tiene un arma, y eso tiene asegurado que tendrá a esa persona en la cárcel y el gobierno presentará su sección de los jueves eh, cero impunidad, presentando estos casos de detenidos como éxito, cuando en realidad solamente está diciendo, tenemos... 100 nuevos casos de personas que vamos a seguir investigando para ver si cometieron delitos.
3: Oye, Eliud, y en un cambio muy radical de tema, y aquí en Periodismo de Emergencia, nos gusta hacer quinielas. ¿Tú a quién okay. ves que va a presidir la Corte a partir del próximo año?
5: No, bueno, yo... Es, es complicado porque a partir de lo que hemos visto... Creo que todo mundo que tiene posibilidades es candidato o candidata, ¿no? En, en, entiendo que, bueno, la ministra Piña eh, de, eh, hizo pública su candidatura, que, el, que la ministra Yasmín Esquivel también eh, se, se está presentando como candidata, el ministro eh, Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Laines, entonces es eh, el ministro Pérez allá mismo, ¿no? Es, es difícil tener una, una idea de quién será la, la persona que, que va a presidir a la corte. Hay también, en, entendí a partir de las conferencias de prensa, una idea de que debe ser la primera, debe haber una primera presidenta, ¿no? Sí, claro. de la, de la Suprema Corte en la historia del país, porque nunca, nunca uh -huh. lo ha tenido. Lo que sí digo es que ojalá tengamos una corte independiente, ¿no? Porque hay en la agenda de la corte demasiados casos que son, son importantes para los derechos humanos y también para la, la independencia y e imparcialidad del, del propio Poder Judicial, y más cuando el presidente sigue presentando reformas que, eh, legales que forzosamente van a terminar siendo resueltas por la por
2: la Suprema Corte. ¿Qué, qué polémicas eh, en la corte en materia de derechos humanos estamos viendo de aquí para, pues, para el cierre de año o, o digamos que para el último tramo del ministro Saldívar?
5: Bueno, ahorita lo que quedó, eh, lo que quedó, lo que fue resuelto en la semana fue el, 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 eh, la controversia constitucional relacionada con el acuerdo por el que el presidente dispuso de la fuerza armada permanente. Eh, desafortunadamente en una decisión mayoritaria eh, validó eh, la Suprema Corte validó el acuerdo eh, que, que básicamente eh, ese acuerdo lo que dice es que la seguridad la participación de las fuerzas más centrales de seguridad pública debe ser por ejemplo extraordinaria y, y solo por decir que va a ser extraordinaria eh, y con eso la Corte dijo bueno pues ya es extraordinaria porque así lo dice el, el, el acuerdo que va a ser temporal ya va a ser temporal entonces eso es problemático porque viene todavía el asunto sobre Guardia Nacional no ha sido resuelta la acción de inconstitucionalidad, eso ya no le va a tocar al ministro, pero hay uno que se resuelve este lunes, que es un amparo relacionado con el documental Duda Razonable, que, que seguramente muchas personas, no sé si a ustedes les tocó verlo en Netflix uh -huh, claro. eh, pero uh -huh. ya es un es un documental que habla sobre eh, ...el sistema penal acusatorio, eh, eh, digamos que es como sería la, la secuela del, del, del muy conocido eh, 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 presunto culpable... Ajá. ...y ese se resuelve este lunes. Es, ese es muy importante para para el sistema penal acusatorio porque precisamente aborda la presunción de inocencia. Ese es el centro de ese de ese documental y por eso se llama Duda Razonable... Porque lo que se dice es que si hay duda razonable de que una persona ha cometido el delito, lo que procede es absolverla, ¿no? Y eh, eso está siendo interpretado en este en este asunto y eh, el día de mañana está está listado para ser resuelto por el pleno de la Suprema Corte. Yo diría que ese sería el último del ministro Saldivar.
2: Pues Eliutabio Villares, abogado de derecho humanista. Muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación.
5: Buen domingo. Al contrario. Un saludo, a, eh, que tengan buen domingo.
3: Bueno, Igual, gracias. gracias.
0: En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 5580 697942 Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Entonces, pues llegamos a nuestra sección Periodismo, no Todo menos fútbol, pero hoy vamos a ponerle De otro modo, porque hoy sí vamos a hablar de fútbol vamos a hablar, ya, ya
3: nos quedan dos semanas de mundial nomás.
2: Vamos a hablar de la selección Vamos a hablar de, de, de México Y vamos a hablar Con una de las periodistas Yo creo que la periodista de investigación Más eh, deportiva Más eh, reconocida En este país Además eh, pues seguidora de muchos deportes y también de lo que pasa detrás de las expresiones eh, deportivas, es decir, del negocio, de los conciliábulos del poder, de muchas cosas. Beatriz Pereira, buenos días. Buenos días. Hola Arturo Brenda, ¿qué tal? Buenos días. Pues, a ver, primero, danos tu, 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 tu diagnóstico de esta selección nacional, Beatriz.
3: Que, que ya llegó el Tata hoy en la, ma en la mañana, ¿eh? A la Ciudad de México y que ahora, que por primera vez en la vida para un director técnico de la selección, no hubo ni una salita aparte, ni recepción especial. Llegaron como cualquier hijo de vecino que
0: llega al aeropuerto, ¿eh? ¿eh? Sí, pues no, a ver... Yo creo que fue es lo mejor, ¿no? Este, Quizá no querían ser recibidos de una manera hostil, fue lo mejor que llegara discretamente porque digamos que el hecho de que México no haya clasificado a los octavos de final, que haya roto, digamos, esa racha de siete mundiales consecutivos clasificando a esa ronda en los mundiales, pues establece que es un fracaso enorme eh, para mí, pues sí, era como la pues algo que se veía venir, ¿no? No quizá que yo pensara que Arabia le podía ganar a Argentina, pero yo sí pensaba que Arabia podía tener un resultado, un empate con México y que México se iba a quedar en la ronda de los. Este, de, de, o sea, de, de, de la primera ronda, pues, del Mundial. Eh, al final de cuentas, ¿qué pasa con el equipo mexicano? Pues que todo lo que ocurrió en la eliminatoria mundialista las derrotas frente a Estados Unidos, la derrota frente a Canadá, lo que le costó al equipo de Martino poder mostrarse, a pesar de que era un equipo ganador como un equipo contundente, pues llegó el Mundial y con Polonia, que era un rival que efectivamente no era tan poderoso como se esperaba, no pudieron ganarle, la derrota con Argentina estaba presupuestada, el triunfo con Arabia estaba presupuestado, pero lo que no estaba presupuestado era que Arabia le ganara a Argentina, Argentina. Eh, cuando se mete eso a la ecuación pues se des, se desmorona esto que es lo que vienen haciendo cada mundial ¿no? ya saben a qué rivales van a enfrentar y dicen a este le ganamos, con este empatamos, con este tal, y al final de, de cuentas pues no le salió así y tiene que retirarse Gerardo Martino, pues si sí hay que decirlo con todas sus letras como el entrenador de la selección nacional que entrega el peor resultado desde Estados Unidos a la fecha, que llegó con todas las expectativas, como un hombre que pues le fue muy bien con la selección de Paraguay, que había sido entrenador de Argentina, pues sí, había tenido un mal paso con el Barcelona, pero había dirigido uno de los clubes más importantes del mundo. Pues traía buen cartel, por decirlo de alguna manera.
3: Entonces, ¿por eso sí valió la pena pagarle 270 millones de pesos?
0: Pues yo no creo que valga la pena pagarle ni a él ni a nadie esa cantidad. <risa> A, absolutamente a nadie, ni a ningún futbolista ni, a ni Pero bueno, eso es lo que yo digo este Tratando, digamos, como de hacer un análisis socioeconómico Y de las brechas que existen en países como México, ¿verdad? Entre no. la línea de la pobreza y la gente que, que obtiene más recursos Pero el marketing se dicta que así es La selección mexicana vende mucho Porque con el simple hecho de que la selección mexicana califique al mundial Hay un negocio que ya quedó hecho y todo lo demás, pues ya es lo de menos.
2: no. Este, en este caso, ¿hay un impacto al negocio con estos resultados, Beatriz?
0: Pues no, no para, para Qatar, no. Porque Qatar se vendió completito. ¿A quién sí le impacta, por ejemplo? Pues a las televisoras, porque ahorita que yo estoy aquí viendo en Francia, Polonia, ahorita tendría que estar jugando en los planes de la Selección Nacional México frente a Francia. Entonces, pues si tú te das cuenta, este partido está en Sky, está en, en la televisión restringida, no lo tiene ninguna televisora abierta, pues ahí ya las televisoras dejaron de ganar porque no tienen los comerciales ni los anuncios que esperaban tener con este juego más de México, ¿no? Es más, yo te diría, había quien había hecho cuentas tan alegres que decía, no, 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 es que este ahora sí México hasta... Sí puede llegar al quinto partido, porque ya tenemos el antecedente de que otros países como Costa Rica llegaron al quinto partido. Entonces en una de esas Argentina no viene, ¿sabes? O sea, como siempre haciendo estos cálculos de saber pues, si pasa esto, cuando la verdad es que pues en el deporte de alto rendimiento pues puedes tener accidentes como el que le pasó a Argentina con Arabia Saudita, pero sabes que después vas a llegar a matar a Polonia y vas a matar a México. Uh -huh. ¿Me explico? entonces, eh, bueno, pues México sabemos que siempre van con el Rosario en la mano, pidiéndole a la Virgencita de Guadalupe, que a ver si uno se tropieza por ahí para que nosotros tengamos este mejor posición en la tabla pero pues las cosas no funcionan así ¿qué va a pasar? ¿qué es lo que yo te diría? a ver, México va a ser sede del próximo mundial uno de los países es del próximo mundial Ajá. pues hay quien ya dice que México la va a tener más fácil para llegar al quinto partido, ahora sí porque va a ser sede y va a ocurrir lo que pasó en México 86 y va a ocurrir lo que pasó en México 70. Ah. Pero pues yo, digamos, ya preguntándoles a los especialistas, me sí. dicen, oye, pues es que el Mundial es en tres años y medio. Y en tres años o sea. y medio, si tú te llevaste a jugadores viejos que ni usaste, como Funes Mori, Ajá. como Talavera, y no te llevaste al al Chaquito Jiménez, sí. no te llevaste a, este, a Carlos Acevedo, que es un portero que te va a dar... ¿Con qué equipo vas a llegar si uh -huh. para este Mundial llegaste con una selección en promedio de 28 años? Uh -huh. Pues a lo mejor llegas a Memo Ochoa con 41 años, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor, pues llevas a un Santiago Jiménez uh -huh. sin experiencia mundialista. Claro. Llevas a, un, a otros jugadores sin experiencia mundialista uh -huh. como online pues ¿Por sí. qué? Pues porque el técnico pensó en Qatar 2022, pero no pensó en dejar algo sembrado para que el proceso se alargara hasta claro. el 2026 y ahorita México pues ya va tarde esa es la verdad Oye, Oye. nos
2: queda nos queda menos de un minuto Beatriz y, o un minuto pero eh, la cosa creo que todos y, y parte de la razón por la que te marcábamos es saber qué es, cuál es la consecuencia o sea eh, no como y, que ¿y no quién pasa va a ser nada? el
3: próximo
0: entrenador ¿No? o
3: ah, próximo. No, sí, a tenemos ver. que ver que el pronóstico qué, ¿Y qué y opciones todo
0: en tenemos minuto. sí <ríe> pues mira yo te diría que el próximo entrenador da lo mismo quién sea bueno malo extranjero mexicano no es la responsabilidad total del entrenador cuando tú tienes una materia prima, uh -huh. pues que no te da, ¿no? este Lo que hay que recomponer es la estructura completa del, del fútbol mexicano y eso no te alcanza. ¿Empezando pareció, por John, John de
3: Luisa y Mica Arreola?
0: Pues John de Luisa llenó la caja de, de dinero, pues uh -huh. lo aman pero deportivamente entregó los peores resultados, perdió la femenil, perdió la sub veintitrés, la sub veinte, se quedaron fuera de los olímpicos, se quedaron fuera de todo, perdieron en todo. Entonces, bueno, pues John de Luisa este, en una de esas y dicen, oye, pues si nos está trayendo dinero, déjalo lo deportivo pues sí. a ver a quién trae. Lo que sí Ajá. estoy seguro es que Jaime Ordiales, que es el que tiene esa responsabilidad sí. ahorita en la mano, Jaime Ordiales no es el hombre para recomponer lo deportivo. Pues bueno, nos vamos,
2: Beatriz Pereira, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por todo esto que nos comentas. Hasta y nos vamos. Hasta luego. Hasta ¿Ya? pronto. Se nos acabó. Se nos acabó.
1: fue Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio en el Heraldo Media Group Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha